0: El tema de hoy es las mitzvot. La idea de la clase de hoy es dos partes. Una parte donde hay una cuestión, no sé si uh-huh. llamarlo técnica, pero a veces nos detenemos en hablar cosas con muchísima profundidad y con muchísimos detalles y nos olvidamos de las cosas más básicas y más simples. Y esto lamentablemente en Chabad nos pasa muchísimo. De repente nos sentamos y ya empezamos a Tzilus, Hochman de hes". Uh, pará, no sé, no quiero, no quiero una mitzvah ¿cuántas mitzvot eran? Entonces, la idea de esta clase es hacer un pantallazo general de qué es una mitzvah desde una perspectiva bien simple, después vamos a empezar a ir creciendo un poquitito, pero primero una perspectiva bien simple, y cuáles son las categorizaciones diferentes de las mitzvot, cómo las podemos agrupar, ver, entender, etcétera. Esa es la idea de la clase, y después sí, algo un poco más profundo sobre qué dice Hasidut, y cómo... ¿Cómo podemos entender una mitzvá? Pero primero, lo más básico El significado más simple de la palabra mitzvá Es un precepto, una orden, un mandato Anda a hacer esto, imperativo No te preguntes si te gusta, si no te gusta No te preguntes si te va a hacer bien o no No te preguntes a vos mismo si te va a hacer bien o no No me importa Te ordené a hacer esto y ya está Obviamente Que esto es el próximo paso se requiere de un mezabé. para que haya una orden, alguien es el que tiene que ordenar, esto es clásica teoría de la comunicación, tiene que haber el, el emisor, el receptor y el mensaje en el medio, entonces tiene que haber un mezabé. a propósito lo puse así para que se vea cómo está relacionado con la palabra mitzvá, metzavé en hebreo es el que manda, el que ordena, puede ser un rey, puede ser lo que sea, hay una mitzvá, que es como si fuese el mensaje, está el emisor y está el mensaje, la mitzvá es aquello que estamos indicando que debe ser hecho, y está el Metsuge, en hebreo es el que fue mandado. Te mandaron a hacer tal cosa. Es el receptor, digamos, del mensaje. Este es el, el asunto, el significado más básico, más simple de qué es una mitzvah. Ahora bien, un paso más. Una mitzvah en el pensamiento jasídico se lo ve como una unión que tiene que ver mitzvah con unión, en arameo la palabra tzafta, que ahí yo lo puse a propósito en rojo, porque está el mismo shoresh, en hebreo cada palabra tiene un shoresh, una raíz de dos o tres letras, justo en mitzvá son dos letras, pero la mayoría son tres letras, que las dos letras son tzadik y vav, pero en, en, la, en la palabra aramea unión, tzafta, está la misma raíz que mitzvah. entonces la forma más simple de ver lo que es una mitzvah es Dios dijo y punto, y se acabó, Después podemos discutir cuáles son las mitzvot, que no es, el, no es la, la idea de la clase de hoy. Maimonides tiene una forma de contar las mitzvot, Sadia, Goin anterior que Maimonides, tiene otra forma de contar las mitzvot, muchas en común, pero hay muchas que no. El Rambán, Nachmanides, le critica a Maimonides. Esto sí, esto no. ¿ok? Nuestros sabios discuten cuáles son las mitzvot. Porque la Torah no dice, mitzvah número uno, dos puntos, tal cosa. Mitzvah número dos, dos puntos, tal cosa. No, la Torah es todo un texto. Un chorizo largo, y de ese texto hay ciertas palabras claves que nosotros sabemos que, se, que, que están indicando mitzvot, órdenes, y algunas que no. Para dar un ejemplo simple, simple, eh, el me escribe, no lo puse en la presentación porque me pareció como que era demasiado complejo para, para escribirle, pero el me escribe, antes de enumerar las mitzvot, una serie de reglas bajo las cuales podemos definir una mitzvah. Dios dice que hagas tal cosa, ¿eso es una mitzvah? Puede ser que sí, puede ser que no. Por ejemplo, si Dios indica que hagamos algo, una de las reglas que Rambam me escribe que me viene ahora a la cabeza, si Dios indica que hagamos algo, pero es algo temporario, no es algo para siempre, por ejemplo, la inauguración del Mishkan, del tabernáculo en el desierto, qué bueno, qué lindo, todo lo que hicieron, ya fue. Nunca más va a ocurrir eso, nunca más. Entonces, todas las órdenes que Dios dio en ese momento son muy buenas y muy lindas, y puedes aprender un montón de cosas, y la Torah son enseñanzas, todo muy lindo, pues ya fue. No, no es algo que se aplica a futuro. Por lo tanto, automáticamente todo lo que Dios ordenó ahí, no es una mitzvah. Porque nosotros entendemos mitzvah como que yo, tuviera en el año 2022, bueno, ¿qué tengo que hacer? Decime Dios, porque creo en vos, etcétera, ¿qué hago? Bueno, no tengo que inaugurar el Mishkan, eso ya fue hace miles de años, se acabó eso. Entonces, hay reglas para interpretar de la Torah qué es una mitzvah y qué no es una mitzvah. Pero más allá de cuáles son las mitzvot, el significado más profundo es unirse a Dios. El punto no es tanto que hagas esto o no hagas lo otro, como vamos a estudiar en un, en un ratito. El punto es, esta es nuestra forma de comunicarnos con Dios. ¿Por qué? Muy simple. Nosotros somos seres finitos, limitados, seres humanos. Dios es infinito. Nosotros como seres humanos no podemos plantear el canal de comunicación con el infinito, el canal de unión con el infinito, porque simplemente somos finitos, estamos limitados. Es Dios el que tiene que venir y decir, cuando vos hagas esto, ahí yo te voy a prestar atención. ¿Por qué? Porque se le cantó. Así de simple. Después vamos a ver algo más profundo, pero porque se le cantó. Esta es la voluntad de Dios, que cuando el Yehudí hace así, esto lo conecta, lo une a Dios. Ahí yo puse doble toma de confianza, de conciencia, perdón. Ahí nadie por eso lo puse ahí, famosísimo. Es un poco largo, pero yo lo voy a hacer lo más resumido posible. ¿Qué significa doble toma de conciencia? La idea es así. Nosotros como seres humanos limitados, somos seres humanos y nada más que esto, llegamos hasta, la, hasta nuestra pelada y otra cosa. Eh, y Dios es infinito. Para nosotros, ¿por qué lo llamamos a la creación Yeshme Ain, algo de la nada?, porque para nosotros Dios es nada, no lo entendemos. No lo sabemos, no lo conocemos, es imposible entenderlo. Ain, nada. No sabemos qué es. Una no, nubulosa ahí, no, una nube, etc. Y al revés, pasa lo mismo. Dios es infinito. ¿Y nosotros qué somos frente a Dios? Gornish. Nada. Paréntesis. Bueno, también no están así, porque Dios nos quiere y nos aprecia y nos cuida. Y nos creó y nos da preceptos, etc. Ok, está bien, es otra clase, digamos. Es otra clase. Pero en este contexto, somos nada frente a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros nos conectamos con Él? ¿Y cómo Él pasa a ser consciente de nosotros? ¿Cómo funciona ese mecanismo? Eso es una mitzvah. Y la yo a este que yo te digo, que yo digo, eh, enseña la siguiente idea. Cuando un gran sabio está frente a alguien que es totalmente insignificante frente a él, ni le presto atención. Es un ejemplo nada más si no hay que discriminar ni nada por el estilo. No estoy diciendo esto, es un ejemplo nada más. El tipo que es el premio Nobel de física, cuando pasa el que lava los baños frente a él, ni le da bolilla. Ni hola, le dice. ¿Para qué? No existís. Yo soy el premio Nobel de física. ¿Y ¿Vos quién sos? No estudiaste ni la primaria. No existe. No hay conexión. Ahora, cuando el premio Nobel de física quiere un vaso con agua y le pide, señor, ¿me podés traer un vaso con agua? Y el tipo dice, sí, ahora te traigo. Ahí pasan dos cosas. Esa es doble toma de conciencia. Para el tipo que limpia el baño, el tipo dice, wow, yo soy importante. Yo soy necesario. Que después, hoy no, pero después podemos discutir si, la, si Dios nos necesita o no. Ok, es discutible. Pero yo existo. Mirá, a mí me pidieron un vaso con agua. Quiere decir que yo puedo hacer cosas, soy importante, etcétera, etcétera. Y desde el otro lado, para el tipo que es el premio Nobel de física, el tipo dice, a pesar de que vos sos un nada y nadie frente a mí limpiando el baño, etcétera, te necesito, existís, eso es importante para mí, porque me traes un vaso con agua. Y ahí hay una, de vuelta, doble toma de conciencia. En esta unión, Dios, al darnos una mitzvá, pasan estas dos cosas. Nosotros pasamos a decir, ah, pero entonces, <ríe> sí existo, me pediste que haga esto, 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 que no haga esto, esto, aquello, entonces eso es importante. Yo mismo, para mí mismo lo veo. Y después Dios, por el otro lado, también nos presta atención a nosotros Y nos dice, sí, sí, está bien Después de todo, sos un nada Pero necesito que hagas esto, esto, esto O quiero que hagas esto, esto y aquello Es discutible Bien, primera forma de clasificar las mitzvot En términos bien sencillos En tres eh, grupos hukim son leyes totalmente incomprensibles Irracionales, yo puse ahí un coso de juez Porque el juez dijo así, esto es lo que Dios dijo Y se acabó, punto No hay un porqué, por ejemplo, kashrus ¿por qué no puedo comer chancho y sí puedo comer vaca? no tiene sentido después nuestros sabios estudian y aprenden y encuentran ideas y enseñanzas todo lo que quieras pero al final no tiene sentido ningún sentido, cero ¿por qué no se puede mezclar lana con lino? no, no tiene sentido ah bueno, nuestros sabios encuentran que el mundo vegetal, y el mundo animal todo lo que quieras, son explicaciones que vienen después de que asumimos que la mitzvah no tiene ningún sentido eso es hooking. Después viene Mishpatim, que son Las traducciones, reglas, leyes, todo lo mismo No sé, yo lo puse anecdótico Mishpatim son preceptos Racionales, ¿qué quiere decir preceptos racionales? Cosas que si la Torá no lo hubiese dicho Nosotros lo hubiésemos, lo hubiésemos hecho Igual, por ejemplo, no matar Cualquier ser humano sano Normal entiende que, para que una sociedad Funcione, bueno, yo me Comprometo a no matarte a vos, y vos no me mates A mí, después haremos negocios O no, te voy a querer o no, no sé Ese es otro tema, pero yo no te voy a matar no te voy a robar tampoco. ¿Por qué? Y porque, sabes que Las cosas mías son mías, yo trabajo, y me gano mi pan, y vos te ganas tu pan. Está todo bien. No tenemos por qué, de vuelta, congeniar. Pero yo no te molesto a vos, vos no me molestes a mí. Son cosas racionales, normales. Si la Torá no lo hubiese dicho, lo hubiésemos hecho. El Talmud dice incluso que hubiésemos aprendido cosas de los animales. De la hormiga no robar, porque vos ves hormiguitas caminando y no se sacan el pancito que lleva cada una. Cada una está en su mundo, hubiésemos aprendido de los animales es un paso que ni para Malfeino me vamos y enseñanos de los animales de la tierra
1: bueno, digamos t- que los Mishpatim son lo que las otras dos religiones
0: también los, los tienen moderón. sí pero a su modo claro, si no, robaste no. corto la mano no sé claro. <risa> no sé para ellos puede parecer lógico claro <risa> para ellos puede parecer lógico pero a mí me suena <risa> muy duro pero bueno qué es eso es Mishpatim Después viene Eidot Eidot son testimonios Mitzvot testimoniales Yo puse ahí la, las, las pirámides, ¿qué sé yo Por ejemplo Pesach Pesach recuerda la salida de Egipto Si la Torá no lo decía ¿Nosotros lo hubiésemos recordado? Probablemente no Porque ¿Quién te dijo que fue un evento importante para recordar? No sé Ahora la Torá dijo Señores, tal día lo saqué de Egipto Esa es a la fiesta de Pesach Quiero que lo recuerden año tras año Ok Tiene sentido ¿Por qué no? Así como tiene sentido festejar el cumpleaños. ¿Por qué? Y yo qué sé, te este digan así algo nuevo, entonces festejo. Pero una
1: pregunta, ¿por qué? Eh, más allá del concepto de Hassidut de salir de nuestras limitaciones, sí. de
0: salir en todo eso, yo me estuve pensando,
1: ¿por qué está en el Kidush, en los EPU, en los Messias y ¿Por qué están todos, <ríe> en todos lados? En ya sé, es la base, o sea, anterior a que se funde el
0: pueblo, pero dije, no, no sabía encontrarle o que, o, si hay otra explicación. Hay, hay varias explicaciones. La más básica, y él dice, que el día de la salida de Egipto nació el pueblo de Israel. Empezamos a existir a partir de la salida de Egipto como pueblo. Antes éramos una familia, la familia de Abraham, Isaac y Jacob, y bueno, como hay muchas familias. Ahí empezamos a ser como un pueblo. Pero la, la explicación, digamos, más profunda es que efectivamente todo el judaísmo es eso, es superarse, es Yetzías Mitzrayim. Después hay otras explicaciones que también traen nuestros sabios sobre, sobre cómo Dios gobierna sobre todo el mundo, sobre que el universo entero es renovado y Dios hace lo que quiere con el mundo, así como golpeó a Mitzrayim y trajo 10 plagas que eran totalmente sobrenaturales, puede hacer lo que quiera. Esa es otra de las ideas que tienen que ver con que Yetzías Mitzrayim termina siendo algo importante. Esto de la salida de Egipto es importante. Pero ese es un ejemplo nomás de, de mitzvot de, testimonial, digamos. Shabuot también, la entrega a la Torah. Shavuot. Sh- Shabes mismo, se puede ver así también, exacto. Incluso es discutible si Tfilin, por ejemplo, es testimonial o no, porque es, la, es el recuerdo de que Dios es infinito y que tiene el poder por sobre todas las cosas. Podemos discutirlo, pero hay hay de los tres tipos. Esta es la primera clasificación más básica de los preceptos. Irracionales, racionales o testimoniales. Recuerdan cosas. Bien. Clasificación número dos. Hay preceptos positivos. O sea, andá y hace esto que más detalles vienen después, así que a propósito no, no digo más nada. Son 248, Ramaj, que nuestros sabios dicen, Ramaj y Ibarim, son los 248 miembros del cuerpo. Que de paréntesis, nadie sabe cuáles son los miembros del cuerpo, hay un cipher que ahora no recuerdo exacto dónde está, que los cuenta, dice uno por uno, y lo interesante es que los hombres y mujeres tienen diferente cantidad de miembros. Así que, no pregunten cuáles son, no sé, no importa. 248 miembros es simplemente un mnemotécnico, para recordar el número, 248. De esas 248, hoy por hoy, solamente podemos cumplir 48. ¿Qué queda afuera? Un montón de cosas, corbanos, ofrendas, hay montones de mitzvot, decenas de mitzvot que tienen que ver con ofrendas nada más, que hoy no se pueden hacer porque no tenemos templo. Este es el primer tipo de mitzvot. Es otra forma de categorizar, diferente del anterior. Segundo asunto, mitzvot prohibitivas, lo que no podés hacer no quiero que hagas esto, no quiero que hagas lo otro, etcétera, son 365 como los días del año, dicen nuestros, nuestros sabios, o como los nervios, o venas, Gidim, están escritos, son como nervios, en el cuerpo de la persona, de todas esas hoy en día solamente podemos hacer 222. Quiere decir que de las 613 mitzvot completas que hay en la Torah, que entre paréntesis nadie discute que son 613, los comentaristas discuten cuáles son esas 613, y en algunos puntos, no todos discutibles. De algunos puntos, como dije antes, que hay palabras clave en la Torah que nuestros sabios dicen eso es una mitzvah, así o asá. Por ejemplo, cuando la Torá dice al pen, no hagas esto, listo, es una mitzvah, eso. es una prohibición concreta. Hoy en día solamente tenemos 270 que podemos en la práctica cumplir. Tantas cosas que hay que hacer o no hacer. Que entre paréntesis, el número 270 en, en hebreo es ein reish, o reish ein. Reish vale 200, la ein vale 70 es Eir, despierto hay un paso que en, famoso en Shira Shirim Ani Yishana yo estoy durmiendo, dice ella y mi corazón está despierto el, es todo, el cantar los cantar es toda una la relación entre el hombre, mujer, el pueblo judío Dios, qué sé yo, pero esa es la forma de recordar el número 270, Eir yo estoy despierto, ¿a qué? a las mitzvot que puedo cumplir esto no quiere decir y esto es fundamental, no quiere decir que las otras caducaron Hasbe Shalom, Dios libre y guarde Uno de los fundamentos del judaísmo es Esta Torah nunca se va a cambiar No cambia nunca, nada Cero Ay, ahora no la podés cumplir Sí, es verdad Porque las condiciones, como vamos a estudiar un minutito No se se dan para que yo la pueda cumplir Y el ejemplo más Tonto, pero es un ejemplo Hoy no es Rosh Hoy no es Rosh es otro día del año, no importa Pero hoy no es Rosh Entonces yo puedo agarrar un shofar y tocar el shofar 500.000 veces. ¿Es una mitzvah? No. ¿Pero tocar re lindo? No me importa. Seguí tocando todo el día, si querés. Pero no es una mitzvah. Y el día de Rosh nada ese día es una mitzvah tocar el shofar. <coughs> Entonces, hoy, ahora, ¿yo puedo cumplir la mitzvah de tocar el shofar? No. ¿Y pero por qué? Y eso si eh, Y tocás re bien, y... no me importa. Hoy no es el día que corresponde para esa mitzvah. Chao, no la puedes cumplir. No está dentro de... O sea, es parte de las 270 porque se dan las condiciones para poder cumplirlas. Cuando llega el día de Rosh nada, tocamos el Chopin. Buenísimo. Pero, evidentemente, no todas se pueden cumplir en todo momento. En adición a esto, o sea, de vuelta, ninguna caduca, en adición a esto, aquellas mitzvot que no podemos cumplir por cuestiones de tiempo, de espacio, etcétera, que vamos a estudiar, las podemos estudiar. Y a través de estudiar esas mitzvot es como si las cumpliésemos. Es el mismo asunto, solo que físicamente hablando no la podemos cumplir. Yo no puedo traer una ofrenda en el templo, porque no tengo templo, no, tengo, no sé dónde está el altar, etcétera, no se pueden traer ofrendas. Pero puedo estudiar sobre las leyes de las ofrendas, y esto es como si lo cumpliésemos. De hecho, no, ahora no importan los detalles, pero toda la historia de Purim, Mordejai, Purim ocurre entre la destrucción del primer templo, o sea, después de la destrucción del primer templo, antes de la construcción del segundo templo. No había templo en Purim. Y sin embargo, Mordeca juntó 22.000 chicos en Shushan, en, en, en Persia, qué sé yo, y que estudiaban las leyes del templo. ¿Para qué? Es inútil. No lo vas a hacer nunca. O sea, ahora no hay templo. No importa. Ellos estudiaban esto, y esto fue uno de los méritos que, que generó la salvación del pueblo de Israel y qué sé yo, Puri. Ok, a lo está de Puri. Pero esto es al respecto de la segunda forma de clasificar las mitzvot. ¿Positivas o prohibitivas? Hay quienes dicen negativas, y está bien también... Pero negativo suena como que es algo malo. Es lo mismo. No es malo, ninguna mitzvah es mala. Todas son, son buenas, Además, que una tenés que hacer cosas. Por ejemplo, anda a tocar el sofá en Rosh Hashanah. Anda a comer un Matzah en pesach. Y otra vez, no hagas esto. Por ejemplo, Kashrut, que dijimos antes, es una mitzvah prohibitiva. No comas esto, no comas lo otro. Excepto algunos casos, por ejemplo, Matzah en pesach. no hay una mitzvah de comer. Hay una mitzvah de no comer esto, no comer lo otro. Okay. Kashrut, una mitzvah prohibitiva.
1: Hanukkah
0: es... Una mitzvah rabínica, yo no los puse acá, muy bien, muy buena la pregunta
1: No, no, igual iba a preguntar pero Otra cosa históricamente
0: Históricamente Hanukkah pasa en la época del segundo templo Unos 200 años antes de la destrucción del segundo templo Como unos, unos 250 años después de Purim más o, menos, más o menos, hay que ver el número exacto pero Aproximadamente Hanukkah es 250 años después de Purim Más o menos yo no lo puse acá en la presentación, muy interesante agregarlo ya que estamos. Hay siete preceptos rabínicos, siete mitzvot de Rabbanan se llaman. Todo lo que vimos hasta acá es en, en, el, en la jerga técnicas de Horaiza bíblicas. Hay siete preceptos rabínicos que una de las más malinterpretadas cuestiones es acabamos de decir que nunca va a cambiar la Torah y de hecho hay una mitzvah de no agregar ninguna mitzvah ni quitar ninguna mitzvah. Y ahora te decís que hay siete preceptos rabínicos ¿Y quiénes son los sabios para agregar mitzvot? La respuesta es no No agregaron ninguna mitzvah Dijeron, hay otra categoría De cosas que nosotros, nuestros sabios Decimos que esto hay que hacerlo Hanukkah, Purim Lavars, Nitilati Adayim, Brajot Bendiciones, Halel, Empurim Y Hanukkah, Purim no Justo, Empurim no, Hanukkah, etc Y Eirubin. Eirubin, y me falta una más me parece Bueno, no sé, ahora se me fue de la cabeza Quizás después viene (ríe) Ok, son siete preceptos rabínicos Que no son agregados a la Torah Tienen otra categoría Otra categoría Ok, seis preceptos Seis mitzvot De todas estas que vimos antes Esta en realidad es una especie de introducción A lo que viene después Hay seis mitzvot que se cumplen en todo momento En todo lugar de vuelta Es una introducción a a la diapositiva que viene después estas son seis mitzvot constantes. Nada, están ahí, fe en Hashem, no creen en otros dioses. <coughs> Unificarlos, sé que hay un solo Dios, amor a Dios, temor a Dios. Y no, lo hizo Asura, no desviarse tras los ojos, etc. Estos preceptos no tienen espacio, no tienen un lugar para cumplirlos. Y no tienen un tiempo para cumplirlos. Siempre, de forma constante. Constante. Y por eso digo, era una introducción para la... Esta otra forma de clasificar los preceptos. Los podés clasificar como preceptos para hombres y/o para mujeres. Por ejemplo, Tfilin es un precepto para hombres. Que entre paréntesis, quizás eh, me tirarían piedra por decir esto, pero ¿qué va a ser? Lo que está escrito está escrito. Mihal Bas Shaul, mihal la hija de Shaul, una de las hijas de Shaul Amelech que se casó con Dovid Amelech, se ponía Tfilin todos los días. Y los jajamis no le dijeron nada. Así está escrito. hay no mi No le decían nada. Mijal era una tipa con un carácter impresionante. Uh, no, no rebelde. ¿Eh? Dicen que la sigue de Rashi también. El Talmud habla de, la, de Mijal. No es que era rebelde. Tenía un carácter muy fuerte. Al punto tal de criticarlo a su marido, el rey David. <ríe> Todas las mujeres critican a su marido, pero tenés, si tenés un marido como el rey David, es más difícil. Siendo rey, o sea, tiene, tiene otro, otra categoría. Pero bueno, Tfilin en general es para hombres, Nida, no voy a entrar en los detalles en ese momento, pero es una, mujer para, una mitzvah para mujeres. Ahí hay tres mitzvot, a propósito lo puse, es en el nombre Hanna, el la revelación de Hanna. Son tres mitzvot de las mujeres, Hala, Nida y atla San Hala, muy muy en resumen, Hala, ojo, no es una mitzvah exclusiva de la mujer. Es una mitzvah que se acostumbra a que las mujeres la hacen, pero no es exclusiva. Si un hombre está haciendo una masa, tiene que separar un pedacito, que ese pedacito que se llama jala. Nida, obviamente, tiene mucho más relación con las mujeres, con la, el ciclo, etcétera, y los hombres, viste, no pueden hacer mucho con esto. Eh, y Adlaka San Eirois, el encendido de las velas, también está más relacionado a las mujeres. Es una, ah, esta es la otra mitzvah rabínica. No sé si la dije o no. No importa. Sí, la dije, ok. Eh,
1: yo pensé que eran las de Hanukkah, no me
0: acuerdo Si las de Shabbat eh. Las de Shabbat también, sí, 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 son dos diferentes Vela de Hanukkah por un lado, vela de Shabbat por otro lado Que, entre paréntesis Como dijimos antes, es una mitzvah Que está, digamos, entregada a en las manos De las mujeres, pero Si un hombre vive solo y no tiene mujer Él tiene que prender las velas de Shabbat Sin duda, sin ninguna duda están en el Yuhonoruch, etc. Ok, podemos clasificarlas entonces ¿Quién las tiene que cumplir? o podés clasificarlas en dónde se cumplen. Según el lugar, ¿estás en el Eretz Israel o estás fuera del Eretz Israel? Por ejemplo, los esta de Semana Payas Behar, habla de Shemitah, del séptimo año y qué sé yo, a pesar de que es una discusión, pero en general la mayoría de las opiniones dicen que no es una mitzvá que se aplique hoy, y sin duda no se aplica fuera del Eretz Israel. Se aplica en el Eretz Israel. El séptimo año tiene que descansar la tierra de Israel. De hecho, la teoría dice que se apoyen los arets cuando lleguen a la tierra, etc., entonces, son diferentes clasificaciones de mitzvot, según si son acá o son allá. El Ramban, Najmanides tiene una opinión muy particular, es interesante, es muy particular. El Ramban dice que las mitzvot realmente, se, no el Ramban, Ramban es otro personaje, Nachmanides, se cumplen en Eretz Israel y fuera de Eretz Israel son siunim, simanim, son como señales, para no olvidarnos de los preceptos, es una opinión muy particular la de, la de Rambán. No está diciendo que si yo me pongo hoy acá, no estoy cumpliendo la mitzvá. No está diciendo eso. Pero lo que está diciendo es la verdadera observancia de la mitzvá es en el ex Israel, no es acá. Sí, pero al mismo en Israel no hay templo. y
1: también
0: Hay un montón de cosas que no puedes hacer, sin duda. Un montón de mitzvot que no puedes cumplir, claro. Otra forma de categorizarlas es según el tiempo. Si son de día o de noche, yo puse un talit ahí. El talit se usa de día nada más. No se usa de noche. No es un Laila loves man tzitzis, así está escrito. La noche no es un momento para tzitzis. Y de día así Y así hay muchas otras mitzvot, Philly también.
1: Pero los no hombres duermen con tzitzis,
0: ¿no? Sí, pero no porque sea una mitzvah. Ah. Es, una, es un comportamiento hasidiche. Ah. Eh, y de hecho, si uno ve a alguien que no duerme con tzitzis, no necesariamente hay que salir corriendo y decirle: ¡Ay, los tzitzis se duermen con tzitzis! Y te digo, más aún. Eh, ah. Si uno ve un, un hombre que no usa chichis durante el día, tampoco puede decirle, ¡ay, los chichis! Porque la mitzvah de chichis, ¿en qué, ¿en qué consiste? Si vos tenés una ropa de cuatro puntas, tenés que ponerle chichis. Ahí sí tenés que ir con el dedito. ¡ay, tenés la ropa de cuatro puntas! Pero si vos no tenés ninguna ropa de cuatro puntas, y hoy en día la gran mayoría de la ropa de la gente, no sé, el poncho del norte será diferente, pero. Yo diría, el 99% de la ropa que usamos los, como las personas comunes en el mundo occidental no tienen cuatro puntas. Entonces no usan tzitzis. ¿Qué hacemos los hasidim? Y muchísimos que no son hasidim también. A propósito, nos ponemos una ropa de cuatro puntas y le ponemos tzitzis para cumplir la mitzvah. Pero no es que es una obligación. Si no tenés esa ropa, no hay obligación. No.
1: Ah.
0: Yeah. Lo mismo pasa con, bueno, Rosh Hashanah, el, el Shofar. Shofar es una mitzvah en el día de Rosh Hashanah Si no, no es una mitzvah. Está Yom Kippur, qué sé yo Podemos discutir de Yom Kippur de Yoybel de 50, No importa, bueno. pero básicamente Depende del momento del año Como hay que decir en paisaje, ¿Es una mitzvah o no es una mitzvah. Otra forma de clasificar las mitzvás oh Esto no le gusta a nadie Pero existir existe Por nivel de gravedad Por nivel de gravedad ¿Cómo sabés a pesar de que está escrito, no te sientes a sopesar la, la importancia de una mitzvah o la de otra, son todas importantes. ¿Por qué, decimos, ahí está, ¿Por qué decimos que todas son igualmente importantes en realidad? Ahora leo esto, porque no me gusta mucho que tampoco, pero eso, es, está escrito. ¿qué sé yo? Eh, ¿Por qué son todas importantes? Porque al fin y al cabo todas son un vínculo con Dios. Todas. Entonces, ¿a mí qué me importa si estás comiendo matzah en paisaje? o si te estás poniendo feeling en la mañana en realidad es todo lo mismo porque el punto es conectarse con Dios pero la realidad es que ok no son todas exactamente iguales las mitzvot positivas no tienen un castigo si uno no la hizo eh, esto es todo un asunto talmúdico largo en Macois etc solamente se castiga las mitzvot que son prohibitivas lo que te dije que no hagas y vos lo hiciste si no hay acción no hay castigo hay, un, hay mitzvot que tienen castigo económico, por ejemplo, robar, tenés que devolver, etcétera. Hay pena de latigazos, que es la, la más común, Macois. Eh, hay todo un tra- tratado tan de cómo se castigaban, cómo se daban los latigazos, en qué caso, etcétera. Hay pena de muerte celestial. Hay cores, que es más grave que pena de muerte celestial. Y hay pena de muerte concreta, terrenal. Un tipo que mata, tiene pena de muerte. Eh... ¿Por qué traigo esto? No porque me guste hablar del tema castigo ni nada por el estilo. el mundo, Hasid, no no le damos mucha bolilla a esto, a pesar de que existe, etc. Pero a veces el mundo observa la gravedad de algo diferente a como en el judaísmo se observa la gravedad de algo. Por ejemplo, ¿cuál es el castigo por transgredir Shabbat?
1: ¿Pare?
0: ¿No? Pena bueno, de muerte terrenal. Es de las más
1: graves.
0: Claro, es de las más graves. Entonces la gente dice, pará, Nietzsche, yo hago esto, lo otro, lo robo, lo mato." Este no lo contamos. Claro, bueno, pero digo, es interesante la perspectiva de la Torah. Y yo no lo puse acá, pero entre las penas de muerte hay cuatro tipos diferentes de pena de muerte. ¿eh? Una más grave que la otra. Es Genech, Hegech, Sreipa y, y, y Skila. No importa qué es cada uno, porque... No quiero meterme en eso, está en San Edrin, es un lío y es horrible el tema. Pero, ¿por qué son cuatro? La teoría habla de cuatro, pero cada una es más grave que la otra. Y ya ves, tiene la pena de muerte más grave, de entre las diferentes penas de muerte. Dicho de otra manera, un tipo que mata a alguien, Dios libre y guarde. Todo el mundo va a decir, eh, es un asesino, a la cárcel, y esto y lo otro, y obviamente está muy mal visto. Pero la pena de muerte de alguien que mata es menos grave que la pena de muerte de alguien que traje de Chávez. Es algo loco.
1: ¿Hay explicación o
0: no? La gravedad de llaves la importancia que tiene. Pero
1: ¿por qué? O sea...
0: <risa> la toira dice al respecto del que mata es Jereg, le cortamos la cabeza. Y al respecto de llaves es apedrearlo, que no era que le tiraban piedras no era así, lo empujaban, no. una... Esto es un coso largo, no importa. Si no se moría, ahí sí le tiraban una piedra. Pero eh, lo que quiero decir es esta es otra forma de categorizar las mitzvot, y ahí, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué lo traigo? Porque no voy a entrar en los detalles de cada mitzvah, obviamente no, pero son montones montón, etcétera, no importa, no es el punto. El punto es entender que la perspectiva de la Torah, sobre qué significa la gravedad de algo, es muy diferente de la perspectiva que nosotros, como gente normal, común en la sociedad, pensamos, che, esto es grave, esto no es grave. Es muy diferente. Y esto a nosotros nos da como una ventanita para decir, bueno, a ver, eh, ¿dónde puedo crecer? ¿En qué cosas? Bueno, mira esta más grave que esta, ok, entonces mejor crecer por este lado y no por este lado. Gracias a Dios creo que no matamos a nadie, nada por el estilo, pero hay, es, es interesante saberlo. Ahora, aún así, todas son importantes igualmente, porque Porque todas te conectan con Dios. O al revés, todas te desconectan de Dios cuando son prohibitivas, y esto... Vamos a ver un ratito. Otro componente de la mitzvah, más allá de la observancia concreta: ¿te pusiste la cajita negra o no? ¿Prendiste la velita o no? Eso es una parte de la mitzvah. Otra parte de la mitzvah se llama kabaná, intención. Nuestros sabios dicen: ahí está la fuente donde está escrito esto. Nuestros sabios dicen que en realidad lo que yo escribí acá está en el Tania. Joyves Olebóvez es un poco diferente el texto, pero es la misma idea: que si vos rezás o vos es una braja sin cabana es que guf llama. es como un cuerpo sin alma entonces, el cuerpo está sí, está ahí un coso correcto pero es como muerto y obviamente la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto es muy fuerte y muy grande entonces cabana la intención no es simplemente bueno si te sale bien si no te sale importa es verdad lo principal es la acción es una mishna el seyad dice lo principal es la acción es verdad es correcto esto. Y si la persona hizo la mitzvah, a pesar de que no tuvo cabana, cumplió la mitzvah. Hasta ahí. Ahora explico. Y si la persona tuvo todas las cabanot del mundo, ahora vamos a ver de qué, de qué estoy hablando. Pero no la hizo, no cumplió. No sirvió para nada. Excepto un detalle. Hay una cosa que hay que saber, o sea, la mínima, mínima cabana que hay que tener es la siguiente estoy cumpliendo un mandato de Dios. Si uno no sabe ni siquiera eso, no cumplió la mitzvah. Es una discusión talmúdica, una discusión enorme, gigante. Eh, me, me animaría a decir, de las más clásicas, mitzvah, strijo y cabana o no. Si las mitzvah requieren de cabana o no. ¿Y cuál es la cabana que requieren? La conclusión es que sí requieren cabana A pesar de que hay opiniones que dicen que no, etc., la conclusión Shul código de ley judía, es que sí las mitzvot efectivamente requieren Kabaná. ¿Pero cuál es la Kabaná? ¿Que sepa todo el Zoyar sobre esa mitzvot? No, no. Esto ya es, viste, ahí arriba, más alto, muy lindo, todo lo que sabes. La Kabaná inicial es saber que estás cumpliendo un precepto del, del creador del mundo. No entiendo ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni nada no, no, eso no sé. Esto es una mitzvot. Esto sí. Entonces, por ejemplo, cuando uno... Eh, nada, los chicos en cani y corriente le ponen feeling a la, a la gente, lo mínimo que tenés que hacer es decirle, vení, ponete, no entiendo nada, esto no es lo que Dios dijo que hay que hacer, Esto. con eso no estás, pero si ni siquiera le dijiste esto, es cuestionable si cumplió la mitzvah o no, a pesar de que lo hizo, es cuestionable. ¿Qué significa cabana? Concentración, intención es la, la traducción clásica Pero yo me gusta más traducirlo como Concentrarse en lo que uno está haciendo ¿En qué te concentras? ¿Qué estás haciendo? Porque a ver, después de muchos años uno ya es ¿viste, mecánico Pasa mucho más fácil Es más fácil de ver con las brajot, por ejemplo Antes de comer ¿Cuántos milisegundos te lleva a decir una braja? <ríe> una bendición ¿no? Y comes Bueno, pará, ¿Qué estás haciendo? Estoy diciendo una bendición. ¿En serio? ¿A quién le estás diciendo algo? Bueno, estoy frente al Señor de todo el Rey de todos los reyes, el Santo bendito sea, agradeciéndole por mi comida. Bueno, imagínate si alguien viene y te dice, O tus hijos vienen a pedirte dinero porque quieren comprar una zapatilla nueva. Che, papá, Tati, ¿me das plata, qué sé yo, porque tengo que comprar una zapatilla nueva? ¿Se me rompió las zapatillas? ¿Qué? Viene en lugar de eso y te dice, ¿es una zapatilla? ¿Qué? ¿Dónde la zapatilla? No entiendo nada, disculpame ¿Qué querés? Zapatillas Bueno, tenés que decir Hola Tati, necesito una zapatilla nueva Porque tengo, se me rompió y necesito dinero Lo mismo pasa con Dios Es verdad, Dios entiende todo y sabe todo Todo lo que quieras La braja no es para, solamente para Él Para vos también Porque cuando vos decís la braja Mencionando el nombre de Dios Boruch, etcétera Tampoco tenés que llevar tres horas para hacer una braja Pero pasás a ser consciente De que esto te lo dio Dios y hay que agradecerlo, en términos bien básicos, más allá de lo que significa místicamente una brajá, y la proyección de Dios, todo lo que quieras, ¿qué quiere decir? gracias a Dios que me diste una comida lo puedo disfrutar otro nivel de cabana superior es, bueno, ahora sé las leyes de este tema, lo estudié, abrí el Yuhonaru, el resumen no importa, pero me sé las leyes sé que la braja se dice de tal manera y sé que esto, en este caso está el braja en este caso, en otro caso está el otro brajá me conozco las leyes por encima de eso, bueno, las, las energías espirituales y cabala y Mística y Hasid sobre cada, cada Mitzvah que estoy haciendo, ¿ok? Son niveles, son niveles. Como dije antes, si no hay observancia, todo esto tampoco tiene ningún sentido, tenés que hacerlo, pero al final lo que le da la, la fuerza, el gustito, por así decir, es la camaná. es la, Kamaná, es la Y esto es lo que pasa, creo que lo hablamos también la otra vez, que después de un tiempo, viste, haces, 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 y no, ya me aburrí de esto. Bueno, ok, es hora de empezar a estudiar. <ríe> es hora de empezar a profundizar, a ver de qué se trata esto que todo haciendo. Ok, en cada mitzvah, vamos al próximo paso. En cada mitzvah hay básicamente dos componentes, eh, más allá de la observancia y la intención. En esa intención, en esa cabana, para, para que funcione, digamos, están estos dos componentes. Hay un componente que se llama luz, oir, en el clásico lenguaje jasídico, oil y Kli, luz y recipiente, donde cada mitzvah positiva, el Zoyar dice, que Ramach eh, Ramach mitzvah, y de Maca, las 248 mitzvot son 248 miembros del rey, ¿qué quiere decir que Dios tiene miembros? ¿Es un ser humano? No, la idea es que así como cada miembro del cuerpo proyecta para sí, esto lo habló en la clase pasada también, proyecta para sí la energía necesaria para ese miembro, los ojos para ver, la energía del alma, los ojos para ver, los oídos para escuchar, y así sucesivamente, cada mitzvah proyecta al mundo y a tu cuerpo que estás cumpliendo esa mitzvah una energía divina. Y cada mitzvah es diferente en ese sentido. Por eso son 248 mitzvot que corresponden con los 248 miembros del cuerpo de la persona. Porque cada tiene, perdón, cada miembro tiene su mitzvah que baña y que da vida y energía a esa parte del cuerpo. Ahí Seifer, eh, Seifer, ay, se me fue de la cabeza. Y el y el, está enterrado al lado de la Rizal. Seifer Hasid, me sale perdón no de Seifer Hasid. Bueno, se me fue de la cabeza ahora, perdón. Que explica cada mitzvah. ¿A qué parte del cuerpo corresponde? ¿Son Fuera de la cabeza el nombre. Eh, ¿Cada mitzvah a qué parte del cuerpo corresponde? Bueno, me quedé trabado con el nombre.
1: también, pero
0: no ¿no? Anatomía del alma. No, Anatomía del alma es un libro que escribió Hein Kramer que toma ideas de los escritos del Rabben y los ordena según las partes del cuerpo. Pero no es que el Rebenachman Achman escribió, o en realidad no escribió nada, le habló nada más, el Rabinatán escribió sí, la cosa. Sí, eh, no, un estudiante del Reben Achman. Eh, entonces el Reben hablaba y explicaba, etcétera y hay escritos de él directamente, le escuté Moarán, etcétera pero Heim Kramer lo que hizo genialmente es tomar acá, tomarlo allá, y ordenarlo de otra manera. Sí. Le ha acá un pedacito allá, y lo ordena según las partes del cuerpo. Bueno, ya se me ha venido a la cabeza, se me olvidó el nombre y me molesta que me lo olvide, no importa. Esos son los mitzvot positivas. Cada mitzvah positiva que haces proyecta una energía, esta luz, esta oire, esta energía divina, al clí, al recipiente del cuerpo, concretamente hablando. De hecho, por ejemplo, Shema Israel tiene 248 palabras. Y si uno pronuncia mal las palabras, lo que está haciendo es proyectar una energía torcida a la vida, a tu propio ser entonces hay que ser cuidadoso cómo uno hace la mitzvá qué significado tiene, etcétera para que esa mitzvah realmente proyecte la energía como corresponde hay maices no recuerdo el detalle exacto pero de, de gente que le pidió una braja para tener hijos al reve, y el reve preguntaba, bueno, ¿cómo cumplís esta mitzvah? y la gente decía, eh, más o menos bueno, ¿querés un hijo más o menos? no, nadie <risa> quiere un hijo más o menos Quiero que esté bien, sano, todo bien. Claro. Bueno, entonces hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Y entre paréntesis, otro Maize, que en realidad no es una historia, es algo que leí y me pareció genial, la idea. Un tipo que le escribió a un rabino: eh, ¿Por qué somos tan hinchas, básicamente? Que la mixata tiene que ser hecha así, si el feeling está medio torcido. No, viene un tipo ya al toque y te mueve los fili te pone. No, hinche, ¿viste? Más o menos. Y la respuesta del rabino fue, yo lo había escrito, por eso tenía más sentido, la respuesta del rabino fue, estuve meses tratando de, no sé cuánto tiempo, tratando de responderte a tu email, y no te llegaba, me revolvía, me volvía, me rebotaba, etc., hasta que me di cuenta que faltaba un puntito en la dirección sí, de mail.
1: Alejandro.
0: Bueno, si le falta el puntito, sí, no llega. Pero te puse todas las letras, eh, tubia, arroba no sé qué sí, faltaba un puntito. Lo mismo pasa con la mitzvah. No es de molesto nada más, es de... Cada detalle tiene un significado, tiene una razón de ser. Si no está ese detalle, pues entonces no se llama mitzvah. Es otra cosa. Es otra cosa. Diferente pasa con las mitzvot prohibitivas, lo que no se puede hacer. ¿Por qué la Torah dice, esto no lo hagas? Con esto, por ejemplo, el ejemplo más sencillo es, chancho no comas. Comer una vaca matada como corresponde ritualmente, etc. Chancho no. ¿Cuál es la diferencia? Son animales. Y ambos fueron creados por Dios. No es que existe el chancho. Por... Dios lo creo. ¿Qué tiene de malo? Y la respuesta es, la energía que tiene está tan oculta, es tan elevada, que a través de involucrarte con eso no lo vas a refinar. No la no vas a poder aprovechar. No vas a poder sacarle nada de bueno y nada de bueno te va a agregar a tu vida. Esa energía está en exilio. Ok, Ahí se puede discutir. Tania y qué sé yo. El Tania lo llama Azur. No es que está lo llama así. En hebreo, lo que está permitido se llama mutar, claro, atado. Mutar y lo que está prohibido se llama osur. Mutar y osur en realidad no significan solamente prohibido mutar y osur permitido. Eh, mutar es permitido, osur es prohibido. No significa solamente esto, sino que mutar significa desatado y osur significa atado. Cuando hay una energía que está atada, no quiero entrar en los detalles ahora, de clipa y que se yo, no importa ahora, pero cuando una energía está atada significa que no la podés aprovechar no la podés extraer y utilizarla para tu vida entonces la teoría lo llama eso osur. algo que está prohibido entre comillas, atado atado a otra cosa entonces con las, las mitzvot prohibitivas lo que está pasando es eso hay una energía que es muy profunda muy elevada y la forma de lidiar con esa energía es no te metas con eso claro. alejate de eso existe, si bien no es eh, esto se dice el jadjila, no es la forma normal de hacer las cosas pero existe una persona ya hizo cosas prohibidas por lo que sea, no nació en una familia religiosa, lo que sea, ya hizo cosas que están prohibidas, y después hace este retorna vuelve a Dios, y qué sé yo puede incluso refinar aquello que estaba atado ¿Okay? existe, pero no es la forma normal de, de hacer la vida no es la forma normal como, como final, digamos, esto es una frase clásica, Dios quiso hacer meritorio al pueblo judío, Esa es la traducción más sencilla, le saco de la palabra juz, mérito, le saco de la palabra así es la frase de nuestros sabios, Dios quiso hacer meritorio al pueblo israel y por eso le dio, agregó, incrementó girba de arbé, muchas mitzvot, ¿sabes cuántas mitzvot? un montón, andas hacer esto, ¿por qué? porque cada mitzvah que vos haces, te ganás, estos Tampirquiavos también, te ganás un, un abogado defensor, digamos. Te ganás un puntito ahí en el Ganeide, un pesito en la, en la Pushka. Ok, buenísimo. Entonces, hace muchas mitzvot para tener muchos pesitos, dineros en la Pushka. Esa es la traducción más simple de esta frase. Pero en realidad, 613 tampoco es tanto. Tampoco es mucho. Y encima, tampoco podés cumplir todas. Entonces... ¿Qué quiere decir que Dios nos dio muchas mitzvot? No es este la, la cosa más más importante, más profunda, sino que el zaco ese es zakh, zakh significa algo puro, como shemen zakh, como aceite puro. La idea es no que Dios nos dio muchas mitzvot. ¿Qué importa? Más, menos, todo igual. Lo que importa es a fin y al cabo o sea, la, la voluntad de Dios. No me importa mucho cuántas son. Lo que importa es que cada mitzvah refina una parte de tu vida. Entonces lo que Dios quería en realidad no es que solamente tengamos muchas mitzvot para ganar muchos puntitos en el Ganeiden y vas a tener un Ganeiden así de grande, un paraíso, ¡qué lindo! No, Para eso cumplir las mitzvot, cuando uno sirve a Dios solamente pensando en el paraíso y en la recompensa, etc., en realidad te estás sirviendo a vos mismo. Dios es un medio para que yo la pase bien en el mundo por venir. Si yo pudiese pasarla bien en el mundo por venir de otra manera... Pues entonces déjalo a Dios que se vaya a pasear y voy a hacer otro, puede ser que sea más fácil. sea, la, la Torah, las mitzvot, etc. no son para juntar puntitos. También está eso. Ok, Dios eh, está escrito así que no, no evita darle recompensa a sus criaturas. Dios te va a dar tu recompensa, no te, no, no te va a faltar nada. Pero por, esa es la motivación por la cual cumplir la mitzvah. No. Dios lo que quiso, nuestros sabios dijeron esta frase y el pensamiento jasídico interpreta esta frase como le zahko es vlashun zah puro Dios nos dio un sistema a través del cual cada aspecto, cada detalle de nuestra existencia puede estar refinada. Por eso la cantidad de mitzvot que nos dio, y por eso las, esto les dice el Taño también, la, la cantidad de fuerzas que hay en el alma es exactamente igual que la cantidad de mitzvot que existen. El mundo está creado de manera tal que cuando vos vivís tu vida normal, siendo un, un ser humano común y corriente, pero cumpliendo los preceptos de Hashem, tu vida pasa a ser más refinada, tu vida pasa a ser diferente. Ah, y puede ser que uno no se da cuenta, ¿Sí? correcto, puede ser que falta más observancia, o falta más profundidad en la observancia, puede ser que por eso uno no lo, no lo siente, pero en la práctica eso es lo que está pasando, cada mitzvah que haces va refinando tu vida, entonces son 613 mitzvah porque hay una, una que corresponde con cada parte del cuerpo, que refina justamente esa parte del cuerpo. Entonces acá es como la diferencia entre cantidad y calidad. No es que nos dio muchas mitzvot, ¿sí? ¿Te parece mucho? ¿613? ¿Qué es eso? Si tenés 613 pesos en la Argentina de hoy, ¿sos rico? Y mira, muy lejos no creo que llegue ni a la verdulería vas con 613 pesos. Entonces no es mucho, ¿qué significa mucho? Bueno, la cuestión es calidad, no cantidad. Calidad. Eh, calidad. <coughs> Y ahí, por así decir, esto es básicamente el final, ahí este es un resumen, una conclusión. La Mitzvah tú al hombre con Dios, son todas igualmente importantes, y cada uno refiere a una parte diferente del cuerpo. La, digamos, este es el final de la, de la presentación, pero lo que yo quería como plantear como para dejar pensando es, bueno, entonces, ¿cómo, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Acá lo que importa no es tanto la cantidad, sino la calidad, pero hay una especie de contradicción, que no es realmente una contradicción, son simplemente dos, dos, dos perspectivas, dos enfoques diferentes que se aplican a diferentes casos en la, en la vida de uno. En un lugar está escrito, nace Benishma, ahora viene Shavuot dentro de un poquitito, la entrega la Torah, vos callate la boca y cumplí las misas. Justo. ¿Entendés? No, no entiendo nada. Bueno, esto es lo que Dios quiere, andá y hacer Just do it. Sí. Andá y hacerlo Esta es una, una forma de entenderlo. Y la, la otra forma de entenderlo es el refinamiento y la profundización, son dos cosas muy diferentes. Si simplemente haces algo, cerrar los ojos y lo haces, no estás profundizando en nada. ¿Y cuánto estás refinando? Ok, hay un refinamiento digamos intrínseco a cada mitzvah, como lo que vimos antes. Pero, ¿realmente te sentís más elevado y más refinado? que porque prendiste una velita el viernes a la tarde? ¿Qué, qué, qué refinamiento hay? Nada. Entonces es como una especie de contradicción. Empiezo por simplemente hacer sin entender nada, o empiezo por entender y eso me va a llevar a hacer. Están las dos perspectivas. De acuerdo a de dónde viene uno, cada uno, eh, a veces aplica a una y a veces aplica a la otra. No, no es eh, blanco y negro. No es blanco y negro. Me animaría a decir, a pesar de que no lo había escrito y no sé si es 100% correcto, pero me animaría a decir que en general. Si uno siempre vivió en un ambiente religioso, etcétera, hacelo, después vemos. Y si no es así, si vos venís de otro ambiente, o racionalista, o no religioso, etcétera, está bueno entender las cosas. Está bueno, porque eso te va a dar otro significado a lo que haces. Otro significado. No sé, preguntas, dudas.
1: El tema es ese momento de pasar a la acción. Lo que a la mayoría de la gente le, le cuesta
0: muchísimo, porque la inercia... O lo ven todo
1: muy, muy superador y entonces no hago bueno. nada. Es que sí, siento que es muy o todo o nada. No. Y lo, justamente lo que importa es esto, es tipo hacerlo porque lo estás haciendo
0: con intención y lo estás haciendo con
1: un objetivo específico. No es así,
0: no es todo o nada. No, El anterrestre decía, en decía para, para tener una idea hasta, hasta dónde llega lo que estás mencionando vos. Alte decía que cuando un raya, un malvado, decide hacer algo mal contra la Torá, pero menos malo de lo, que lo pensaba, de lo que lo pensaba hacer, los ángeles están todos bailando, todos festejando en el cielo. El tipo está haciendo algo que está mal. Para la Torá esto está mal. Sí, pero lo iba a hacer peor todavía. No sé, iba a comer jamón y queso dije, bueno, el queso lo dejamos fuera, como jamón solo. Está mal, no se puede comer jamón, sí, pero jamón y queso menos todavía. Okay. Los ángeles están todos bailando, etc. ¿Por qué? Porque esa persona está ahí, en ese momento, en ese nivel. Este concepto de dónde está cada uno, eh, lo vemos en la toira. Hay una historia en la toira donde Abraham lo echa a Ismael, que era su hijo, digamos, el primer hijo que tuvo, qué sé yo. Y lo echa dos veces, no importa. La segunda vez que lo echa, Ismael estaba enfermo. Entonces, Hagar, que era la mamá, lo cargaba, Ishmael era un grandulón si no tenía cinco años un tipo Por lo menos tenía 40 años no sé, Y la madre ahí cargándolo al pibe Que estaba enfermo En el momento la madre dijo, no puedo más No aguanto más, estoy en el desierto Se me acabó el agua No puedo cargar más a mi hijo Está clarísimo que nos vamos a morir los dos Y yo no quiero ver, morir a mi hijo Entonces lo dejó ahí en un arbolito Y ella se fue a otro arbolito a llorar qué sé yo. Voy a morir yo, va a morir él Y ya está, fue y en eso se le aparece un ángel a Agar. Y le dice: ¡Hey! ¿Qué lloras vos? Y Agar le dice: No, a ver, ¿no te das cuenta cómo estamos. No, no te preocupes, va a estar todo bien. Dios te, te, te aprecia, Dios te va a dar bendición a vos, esto, lo otro. Y bueno, en la práctica de ahí salió todo el pueblo de Ishmoel y qué sé yo. Bueno, perfecto. Pero ¿cómo se lo dice esto el Malach, Agar? Le dice que ayer me escuchó a Ishmoel, porque obviamente el tipo también estaba llorando, pidiendo no sé qué cosa. Va ayer Husham en donde él está. ¿Qué está diciendo el mal? ¿De dónde lo va a escuchar? ¿De otro lado? ¿No tiene un micrófono? No tiene... ¿De dónde lo va a escuchar? ¿De dónde él está ahí tirado, obvio? No. En el momento en que, y los ángeles se quejaron a Dios por esto, en el momento en que Ishmoel estaba gritándole a Dios, el tipo había hecho chuva. El tipo se había arrepentido. Se dio cuenta que, Así no se puede, no puedo robar, matar, hacer cualquier cosa Tengo que vivir una vida bien, etc. Y estaba pidiéndole a Dios ayuda Esto Dios lo escuchó Y los ángeles se le quejaron a Dios Este tipo es el padre de los que van a destruir a tu pueblo En el futuro lo van a hacer sufrir Y vos le estás dando vida Y Dios dijo, ahora hizo chuva. A donde él está, ahora, ahora, ahora es un sal. Y después, no sé, después veremos entonces lo mismo pasa Yo aplico esto Lo mismo pasa Cada uno de nosotros Cuando nos acercamos allá Y me hacemos chuva Lo que sea En el momento en que vos estás Ahí haces lo que vos podés hacer <coughs> eh, me falta bueno, ¿Qué crees que hagas?
1: Sí, está bueno no, Yo lo, lo uso mucho esto Pero por otro lado No es motivador para avanzar ¿Por qué? Porque decís Bueno Cuando vos lo decías Lo que hagas va a ser increíble Lo que ya haces en el momento que lo haces con Cabana, es increíble. Pero no te estoy motivando. Como que yo lo, lo dejo en claro en las clases, porque es un capítulo específico del programa, como que si uno es hipócrita, o si sea, a veces hace, o sea, bien, no sé, bien. como la dama iba, iba a la iglesia, pero después iba al templo, eh, como que es tipo, ¿vale o no vale. Vale, obvio, porque en el momento la misma cuenta, sí. pero no por eso te voy a incentivar a que no hagas... Más que
0: eso. O sea. No, lo que pasa es que Miley yo no tiene que crecer todos los días Los jazim Solían decir a la noche wird sein besser Mañana va a ser un día mejor Pero No es que el día va a estar más lindo que sea... Yo voy a ser mejor Yo voy a ser una persona mejor mañana Y estamos hablando de grandes gigantes jazim no le faltaba nada al tipo de este. no, mañana Mañana tiene que ser mejor Yo tengo que ser mejor Esto es parte de De la automotivación que todos deberíamos tener, si vos estás estudiando en la facultad de lo que sea, no importa, estás en primer año y terminaste, no, no terminé y me falta un montón de tiempo, ¿y para qué sigues estudiando? Y bueno, porque yo tengo un objetivo, que yo quiero recibirme y aplicar mis conocimientos y bla, 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 no sé, ayudar al mundo, lo que sea que cada uno estudie. Hay una motivación inherente a cada uno, dentro de cada uno, de crecer, de avanzar, quien no tiene esa motivación Es un problema Es un problema grande Porque no se aplica solamente a la Torá, a la Mitzvot ¿Por qué te levantás todos los días? ¿Para qué? Ya yo, yo hiciste un montón de cosas, ya está Pues Quedaste durmiendo y otra cosa Te puede llevar un pozo Difícil, difícil de salir después Entonces no es que eh, Lo que haces es fantástico, está bien esa idea Pero después tenés que seguir Hay más Hay más Hay más el, Godel, el el Rey, perdón, el Rey. Ahora no me acuerdo si era el Rey o el Rey, porque hay dos épocas en el año en las cuales en el país amigto, en el Eterno, se leía la Torah. En Yom Kippur leía el Rey, y en Haqqel leía el Rey, en el octavo año, después de Sukkot, que se cada siete años. Ahora no me acuerdo cuál de los dos decía, parece que era el Rey, cuál de los dos decía. Parece que era el Rey. Leía un montón de cosas, había un montón de gente, que se decía más de lo que yo leí ahí acá. No te puedo leer toda la Torá Porque fue estar ¿Cuántas horas acá? Hay más Hay más Cuando quieras saber más Avísame Eso ya En una persona sana Debería este, el bichito que te va picando Y qué más ¿Cómo que hay más? ¿De qué se trata? Más ¿Más de qué? Yo estoy haciendo un montón de cosas ¿Qué más hay? Hay más Lo mismo pasa eh, No es el contexto Pero creo que se va a entender Cuando uno enseña a taras a paja Pasa lo mismo a alguien de pureza familiar, y qué sé yo, y a veces cuando la gente no está tan metida, mira, está mal escrito con, con lución, sí. dice conclusión, dice, no hay conclusión,
1: está
0: mal escrito, bueno, eh, pasa lo mismo. Cuando alguien no está tan metido, y qué sé yo, si vos le enseñás todo lo que hay, uy, lo volviste loco, que no podés ni pasarle un código, se ve, para, entonces no hago nada, entonces le enseñás lo más básico, lo más importante, por llamarlo de alguna manera, y decís, hay más. Cuando quieras, volvé. Hay más.
1: Pero es que es lo mismo con todo lo que se va aprendiendo. O sea, pasa mucho que la gente... La red interesa aprender a bordar y se tiran y de la nada se compran un telar y se puede Y no le sale la primera... No, yo para esto <risa> y, y, y es lo mismo con contenidos incluso en la escuela. O sea, en la primera y la secundaria tal vez se está viendo lo mismo, pero con distintos niveles de detalle.
0: Exacto. El, el buen estudiante, a nivel universitario, yo qué sé no es el que se queda con lo que dijo el profesor o la profesora en la clase, te dio una, profesora, una clase magistral de, yo qué sé, cualquier cosa, matemáticas. Si vos sos un buen estudiante, vas a ir a la biblioteca, o hoy en día a Google, lo que sea, y quiero saber más. ¿De dónde sacó la profesora estas clases, esta idea? ¿Por qué lo dijo así? Y ahí vas a encontrar un mundo enorme, y después vuelves a la profesora y decís, usted dijo esto, y yo encontré escrito esto, y si es una buena profesora, debería sonreír, es decir... Muy bien. Hay dos formas de verlo, o tres o cincuenta. Bueno, cada uno ahí verás la materia, pero la buena profesora, el, el mal profesor, mal profesor te va a decir: yo dije esto y esto es así. Chao. No le preguntemos nada. No hay nada, no hay nada más ahí. La buena profesora te va a decir: muy bien, hiciste la tarea. Hay varias formas de ver esto. Yo tomé este camino por tal razón, pero hay otro camino. Muy bien. Y sabéis qué? Y hay otro libro que vos no leíste. Que es el tercer camino. Anda, mirá, lo vas a ver. A mí me gusta este por tal razón. Uno debería poder justificar por qué dijo lo que dijo, por qué eligió esto, ok, listo, yo enseño así por tal razón. Listo. Pero sí, claro que hay más. No hay un solo libro de matemáticas, no hay un solo libro de física, de lo que
1: sea. Bueno, hay otras formas de ver las cosas. Claro que sí.